0: Ja moin, die 53. Episode und es war mir eine Freude Markus Brunnermeier aus Princeton zu Gast zu haben. Ähm, wir sollten ein bisschen aus diesem deutschen einerlei herausgehen und es sind ja auch in den Fernsehen immer die gleichen Fürst und Fatscher. Aber wir haben wir weltweit schon relativ re renommierte Ökonomen und deswegen Brunnermeier er erklärt uns. Ähm, wie er also sich das vorstellt, dass eine Gesellschaft, schrägstrich schräg eine Volkswirtschaft, res, resilienter wird. Das kennt man aus der Psychologie. Menschen, die mit Schicksalsschlägen äh, zu Recht äh, besser klarkommen als andere sind resilienter. Und wir übertragen das Konzept mal auf Gesellschaften. Wir haben den Schock mit Corona gehabt. Was hat uns geholfen? Was hat äh, Gesellschaften an sich geholfen? Und äh, das sind nette 50 Minuten geworden. Dann geht es um Einkauf in der Zukunft. Ein spannendes Projekt, wo jemand mal über Digitalisierung wirklich nachgedacht hat. Das geht nicht um Online-Kaufen, sondern der gute alte Tante-Emma-Laden auf dem Dorf rechnet sich nicht mehr, weil man die Personalkosten nicht ähm, einspielen kann. Wenn man das aber komplett digital macht, geht es. Und das ist eine interessante Idee, um den ländlichen Raum wieder ein bisschen lebendiger zu machen und attraktiver. Und dann äh, ja, die große Frage war im Wahlkampf 2020, 2021 ja ein Thema, sollen Kurzstreckenflüge verboten werden? Und dann gibt es noch ein paar Future Sounds Impulse und dann war das für diese Episode. Bis dann! Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Ich begrüße heute Markus Brunnermeier. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Markus Brunnermeier. Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich äh, bin Ökonom. Und unterrichte hier in Princeton, an der Princeton-Universität in, in den USA, in der Nähe von New York. Und bin in Landshut aufgewachsen und seit 1999 in Princeton und leite auch das den Bentheim Center for Finance.
0: Sie haben ein sehr spannendes Buch vorgelegt. Würden Sie mal kurz beschreiben, was Sie motiviert hat, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich habe seit der Anfang der Corona-Krise an sich eine webinar aufgelegt. Da habe ich die Top-Ökonomen und auch Historiker gefragt, sich Gedanken, wie man die Corona-Krise am besten Meister zu machen. Und das war zweimal die Woche. Und da habe ich die Gedanken zusammengefasst und dann ein Gesamtkonzept entwickelt, wo man das Ganze unter einem Thema, einem, einer roten Linie und die resiliente Gesellschaft zusammenfassen kann.
0: Resilienz bedeutet ja in gewisser Weise eine Widerstandsfähigkeit gegen Krisen. Die brauchten wir jetzt gerade in dieser Jahrhundertpandemie. pandemie Wir nehmen dieses Interview am 23.09.2021 auf. Es war ja nun einfach eine sehr, sehr gravierende Krise.
1: Ja, genau. Also, was glaube ich wichtig ist, dass wir jetzt diese Pandemie eben haben, aber wir wahrscheinlich in der Zukunft wieder weitere Pandemien haben werden. Man kann sich andere Viren vorstellen, man kann sich äh, eine Resistenz gegenüber äh, äh, Resistenz sprechen, gegenüber Bakterien vorstellen, Finanzkrisen, man hat Cyberattacks, äh, man hat natürliche Klimakrisen und man hat neue Technologien, die auch mit Risiken kommen. Und eine Krise kommt selten alleine. Von daher ist es wichtig, die Resilienz zu verstehen und die Gesellschaft so aufzusetzen, dass man nach einem Schock wieder zurückfedert. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was das Buch versucht, das darzulegen und auch den, das Konzept der Resilienz gut zu verstehen und auch zu unterscheiden von anderen Konzepten. Und
2: hm.
0: Wir kennen ja den Begriff so ein bisschen aus der psychologischen Forschung. Also resistente Menschen sind Menschen, die mit Schicksalsschlägen sehr gut umgehen können oder besser als andere. Gibt es da für sie Parallelen, wenn man das auf eine Volkswirtschaft überträgt oder ist das etwas anderes?
1: Ja, da gibt es in der Tat Parallelen, ist aber auch anders gelagert. Also es, es gibt an sich drei Niveaus von Resilienz. Einmal die individuelle Resilienz, wo es um eine einzelne Person geht. Und da ist die Psychologie sehr wichtig. Auch, dass man eine gewisse Ausbildung hat, wie man dann umgehen kann mit Schicksalsschlägen und wieder zurückfedert. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Buch beschäftigt sich eher mit der Gesellschaft. Und da ist es um neue Elemente rein. Und es gibt auch von Resilienz von Systemen. Also gewisse Netzwerke oder Global Value Chains, also Lieferketten, internationale Lieferketten, da braucht man auch von diesen Systemen braucht man Resilienz. Das geht auch in dem Buch diskutiert. Aber für die Gesellschaft was wichtig ist, sind es so externe Effekte, die man ausübt. Wenn ich irgendwas mache, dann werde ich entweder positive oder negative externe Effekte auf andere ausüben. Und das nennt man in der Ökonomie Externalitäten. Die können positiv oder negativ sein. Und die soll man, sollte an sich, sie sollten kontrolliert werden. Aber die externen Effekte an sich selber sind nicht so problematisch. Die werden problematisch, wenn dann es dann zu Rückkopplungseffekten kommt. Und hier ist ein Beispiel zum Beispiel. Ich mache irgendwas, das führt zu einem negativen externen, Effekt zu einem jemand anderem aus. Der reagiert darauf und das kommt dann wieder zurück und das führt dann auch zu negativen Effekt auf mich aus, einen Rückkopplungseffekt und dann reagiere ich wieder darauf und dann kommt zu so einer Spirale, wo dann das Ganze immer schlimmer wird. Und das ist, glaube ich, in einer Gesellschaft, da kommen neue Elemente von Resilienz äh, dazu und das muss man eben versuchen zu vermeiden. Solche Stationen oder man sollte die Gesellschaft nicht so aufsetzen, dass es zu diesen Rückkopplungseffekten kommt und diese sind äh, sehr wichtig zu beachten und das wird im Buch dann diskutiert. Ähm, eine Externalität
0: ist für mich im Prinzip ja, wenn ich ein denkmalgeschütztes Haus äh, instand setze und damit eine historische Bausubstanz äh, erhalte, bekomme, äh, erschaffe ich eine positive Externali externen Effekt. Und deswegen wird es ja auch teilweise von Staaten gefördert. Die Corona-Pandemie war im Prinzip das Gegenbeispiel für den negativen externen Effekt. Ich habe eine Krankheit, trage die weiter, an den andere Menschen sterben können oder schwere Krankheitsverläufe haben. Jetzt hatten wir also im Prinzip ein Szenario für eine sehr Ausbreitung eines negativen externen Effektes, nämlich eben die Corona-Pandemie wir konnten uns gegenseitig schwer gefährden oder töten. Und die Frage ist halt, wann führt diese, dieser negative Extern zu einer schlechten Rückkopplung? Also wann bricht dann wirklich ein gesellschaftliches Gefüge zusammen?
1: Ja, zum, genau, wenn man diese negativen Externalitäten hat und wenn dann Leute darauf so reagieren, dass sie an sich nichts machen und dann nicht dementsprechend einen Mundschutz tragen oder andere Initiativen ergreifen, zum Beispiel sich impfen lassen, wird dann eine, gegen, eine positive Externalität ja. ausüben. Und deswegen soll der Staat das da auch subventionieren, so dass sich Leute impfen lassen, um diese positiven Externalitäten äh, dann auszuüben. Das hat dann eine, eine Rückkopplungseffekte, die dann positiv sind. Und die negativen sollte man eben ausschließen. Es gibt diese Feedback-Effekte durch die Externalitäten. Und es gibt da andere Probleme, auch die auch die Resilienz zerstören. Ein zweites Problem sind sogenannte Fallen oder Traps, wo man dann irgendeine Falle reinfällt und man kommt nicht mehr raus. Also man, Resilienz ist ja auch, geht auch darum, dass man wieder zurückfedert. Und wenn man in eine Falle kommt, dann kann man nicht mehr zurückfedern. Von daher sollte man nicht nur grob einfach Risiko vermeiden, sondern man sollte darauf achten, welche Risiken hat man hat man gewisse Risiken, wenn der Schock kommt, dass ich dann in einer Falle bin und komme dann nicht mehr zurück, dann ist das wesentlich gefährlicher, als wenn ich einen Schock habe, bei dem ich dann später wieder zurückkommen kann, auch wenn es ein bisschen dauert. Und das hilft auch, also die Unterscheidung zwischen, dass man Risiken um jeden Preis vermeiden soll, ist wahrscheinlich nicht das Optimale. Man sollte an sich versuchen, die Risiken herauszufiltern, die an sich zu äh, die Resilienz zerstören.
0: Ähm, dass, wenn ich es mal übertrage, wäre, dass man sollte auch in diesen Krisensituationen im, in einem gewissen Handlungsfäh handelt, handlungsfähig bleiben. Also nicht, in, nicht ähm, praktisch ähm, diese, die, die immer noch in der Lage sein, die Risiken halbwegs rational abzuwägen und dann eine entsprechende Handlungslogik in diesem Risikoszenario einer Pandemie oder einer Klimaeinwirkung, wie auch immer, beibehalten.
1: Genau, ja, also es ist sehr, sehr wichtig, dass man handlungsfähig bleibt und dass man auch agil darauf reagieren kann. Dass man so darauf reagiert, dass nicht das Ganze schwieriger wird und komplizierter wird, sondern dass man auch dann Lösungsansätze findet. Und zum Beispiel in der Corona-Krise war die Reaktion von BioNTech und anderen Firmen, da sehr schnell neue Technologien zu entwickeln, um neue. Impfstoffe zu entwickeln, war an sich eine Reaktion darauf, und die dann zur Resilienz führt. Und man muss an sich in der Gesellschaft Andersdenkende zulassen, die neue Wege gehen, um nicht nur diese Krise einzudämmen, sondern auch irgendwie wieder zurückzukommen. Und das kann der bisherige Zustand sein, also vor der Krise. Es kann aber auch ein New Normal sein oder ein, ein neuer Weg, was Neues. Ähm, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt diese Impfstoffe haben, gegen äh, den Coronavirus wird auch vielleicht auch uns helfen für Malaria, wird auch uns helfen, die Krebsbehandlung zu verbessern. Und da kommt es dann auch äh, zu Verbesserungen in der Hinsicht. Aber die Wichtigkeit ist, dass man Andersdenkende zulässt, dass man offen ist gegen Innovationen, sodass man auch wieder zurückfedern kann. Und Die Flexibilität, die Agilität, das ist sehr, sehr wichtig, auch das in Gesellschaftlichen zu haben, dass man äh, dementsprechend darauf reagieren kann. Und das ist ein Unterschied wenn ich das kurz sagen darf, zur Robustness oder Widerstandsfähigkeit. Und die Robustness ist an sich, man will an sich jeden Schock unmittelbar abblocken. Das ist ein Bild, das ich an sich häufig benutzte, ist, dass man zum einen hat die Eiche und zum anderen hat man äh, ein Schilf. Und wenn man die Eiche vergleicht mit dem Schilf, es scheint so, wenn dann Sturm kommt, dass die Eiche wesentlich robuster ist und sich nicht irgendwie nachgibt und ganz starr steht, wohingegen das Schilf sich ständig im Wind bewegt und hin und her geht. Und am Ende des Tages, wenn der Wind sehr, sehr stark wird, dann wird die Eiche umfallen, aber das Schilf nicht. Und da gibt es eine berühmte Fabel von La Fontaine, einem französischen Dichter vom 17. Jahrhundert, der das auch so vergleicht und sagt, an sich, die, das Schilf ist wesentlich resilienter, weil es scheint aus, dass das Schilf sehr schwach und ständige Bewegung und sehr volatil und, äh, und risikoreich. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn die der der Eiche gebrochen wird und die Eiche umfällt, kann die Eiche nicht mehr aufstehen, während das Schilf immer wieder aufstehen kann. Und da sagt im Gedicht wird dann gesagt, sagt dann, das schilft zur Eiche, also eine Fabel. Ich äh, beuge mich, aber ich breche nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtige in der Resilienz, dass man flexibel ist und ständig den auch nachgibt, möglicherweise temporär, aber dann auch wieder zurückfedern kann. Und das Zurückfedern ist an sich das Wichtige. Und ich habe das auch in feinem Zusammenhang und einen anderen ökonomischen Zusammenhang, nenne ich das volatilitätsparadox. Es scheint so, dass das Schilf sehr volatil ist und sehr schwach. Aber am Ende des Tages ist an sich das Schilf resilienter und es steht besser da. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen. Das heißt auch, dass man sich gewissen Risiken aussetzt, weil man dann auch lernt, mit Risiken umzugehen, wie man auf Risiken reagieren kann. Also man will nicht alle Risiken ablocken. Man ist so ein bisschen, wenn man Kinder erzieht, ist auch so, dass man die Kindern gewissen Risiken aussetzt, wenn, damit sie erwachsen werden und zu, wenn sie dann erwachsen sind, dementsprechend äh, darauf reagieren können. Oder auch das äh, menschliche Immunsystem ist auch so angelegt. Äh, wenn das Immunsystem gewissen Bakterien ausgesetzt ist, kann sie auch dann später bei größeren Anschlägen besser darauf reagieren. Und, und das, in, das ist eben das Volatilitätsparadox, dass an sich eine sehr sterile Umwelt zu haben, kann langfristig problematischer sein, als wenn man gewissen Schocks ausgesetzt ist, kleineren Schocks, und dann lernt, mit diesen Schocks umzugehen und darauf agil zu, regieren, zu reagieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für die ganze Gesellschaft.
0: Gut, ähm, den Randaspekt, ähm, da gab es einen sehr schönen, auch sehr einfach verständlichen Artikel im Spiegel über die beiden Biotech-Gründer. Beide sie, sie haben ja diesen Zusammenhang angesprochen, ähm, dass praktisch der neue Impfstoff gegen Corona auch die Türen zu neuen Impfstoffen öffnen könnte. Wow. Ähm, wer das nochmal hier vertiefen kann, ich packe den Artikel vom Spiegel in die Shownotes dieser Episode. Ähm. Schönes Beispiel, aber die Frage, die mich umtrat, ähm, wenn wir so auch mal angucken, 2020, als die Pandemie kam, welche Gesellschaften waren da am Prinzip am Resil Resilienz? ja, so kann man das sagen, welche ja. Widerstandsfähigsten gegen eine, Ges gegen eine Krise Sie haben ja wahrscheinlich, es gibt ja verschiedene Typologisierungen, also eher diese freie Volkswirtschaft in den USA, wo Sie nun seit über 20 Jahren lehren oder auch in der deutsche Sozialstaat, die, die, die skandinavischen Konzepte. Wer
1: war da eigentlich am besten gerüstet für so eine große Pandemie? Also ich würde sagen, eine, das sind zwei Gesichtspunkte in der Pandemie. Zum einen, die Staaten, die eine Erfahrung hatten mit dem SARS-Virus, die haben sich am Anfang besser geschlagen. Mhm. Äh, und man kann aber nicht sagen, dass demokratische Gesellschaften oder autokratische Gesellschaften, dass, da, dass man da das in Ranking ergeben kann. Äh, unmittelbar äh, beim Ausbruch der Krise sind äh, autokratische Gesellschaften äh, gut gewappnet, irgendeine robuste Strategie zu fahren und dementsprechend das alles abzublocken, wohingegen andere demokratische Staaten an sich mehr von dem Virus betroffen wurden, aber dann auch bessere Vakzine oder Impfstoffe entwickelt haben und von daher wieder zurückfedern, wohingegen China und so nicht so zurückfedern konnten, weil sie nicht die, gleichen, die gleiche Qualität der Impfstoffe haben, als wir im Westen haben. Und da sieht man auch, dass man auch, wenn man das Überträgt auf gesellschaftliche Modelle, dass an sich es scheint so wie die Eiche, dass autokratische Systeme robuster sind, weil sie sich nicht bewegen oder auch ganz schnell und koordiniert irgendwie darauf reagieren kann. Aber immer wird dann mehrere Freiheitsrechte werden dann eh eingeengt, wohingegen äh, westlichen Gesellschaften, demokratischen Gesellschaften das so ist, dass es resilient ist, dass es sieht. Am Anfang sieht es ja volatil aus, aber langfristig werden die, das neue Normale, wo man dann wieder zurückfedert, das kommt dann eher aus den Gesellschaften, die äh, öffentliche Diskussion zulassen, die auch Mavericks und Andersdenkende zulassen, wo dann auch dementsprechend äh, darauf äh, reagiert werden kann in einer öffentlichen Debatte. Ich glaube, es ist sehr generell so, dass ich würde argumentieren, auch wenn es Gegenbeispiele gibt, dass die Demokratien im Allgemeinen resilienter sind als autokratische Systeme. Der große Vorteil von Demokratien, dass man eben diesen Machtwechsel sehr smooth, oder dass man den überbrücken kann, in ein autokratisches System, das an sich sehr, sehr schwierig ist, diesen Machtwechsel äh, Sie, zu ähm,
0: Sie, Sie haben den Begriff Mervex verwendet. Wie man Sie das in diesem
1: Zusammenhang? Ich meine in diesem Zusammenhang, dass das Andersdenkende oder Leute, die neue Wege gehen. Okay wie Elon Musk, die an sich großes Risiko, auch persönliches Risiko eingehen, dass es da oftmals auch große Vorteile für die Gesellschaft herausspringen können. Und die Gesellschaft sollte an sich offen sein gegenüber diesen Leuten, die an sich bereit sind, da neue große Risiken einzugehen und vielleicht manchmal auch andere Wege gehen wollen. Es ist, vielleicht wenn ich das den sozialen und den Gesellschaftsvertrag, den zu implementieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu implementieren. Und eine Art und Weise, den zu implementieren, sind soziale Normen. Also was ich im Buch auch beschreibe, dass in Japan waren sich die Reglementierung wesentlich lockerer, aber da hat man sich wesentlich weniger Probleme mit der mit dem Coronavirus, weil an sich die sozialen Normen sehr eng ausgelegt sind. Und als ich die Regierung gar nicht so viel machen muss, um sicherzustellen, dass jeder die Maske trägt und so weiter, dass die Nachbarschaft achtet dann schon drauf und da gibt es viel Self-Policing in dem Sinne. Aber es ist auch wichtig, dass man gewisse Leute zulässt in der Gesellschaft, dass man nicht zu in den Korsett äh, trägt oder aufzurrt für die Gesellschaft, dass man auch Andersdenkende eben äh, da die Freiheit gibt, da irgendwelche längerfristigen Lösungen zu finden und ich glaube, dass es insbesondere, wenn man neu Wege gehen muss und man muss man muss die neue Wege gehen, aus dieser Krise wieder rauszugehen. Da hilft es, wenn man auch in der Gesellschaft Leute hat, die ein bisschen Risiko eingehen wollen, aber, na klar, Risiken, man muss darauf achten, Risiken, die nicht diese Feedback-Effekte haben oder die keine Tipping-Points haben oder keine Traps oder diese Fallen haben, also diese Kipppunkte, Risiken mit Kipppunkten oder Risiken mit diesen Rückkopplungseffekten oder Risiken mit diesen Fallelementen, die sollte man vermeiden, aber andererseits sollte man andere Risiken schon eingehen, weil die dann langfristig zu einer besseren Lösung führen. Ja, es ist jetzt ein bisschen
0: die Frage, könnte eine Feedback, eine negative Feedback-Schleife, diese, diese negative Spiralität, die Sie da beschreiben, jetzt nicht auch eintreten? Es ist, ist, ist sicherlich vielleicht, hinkt der Vergleich, aber wir hatten... 2008 im Zuge von niemand die Finanzkrise, dann anschließend über mehrere Stufen auch noch eine Schuldenkrise und wir kennen die Debatten über Griechenland oder die gesamten Südeuropäer, die auch heute noch in einer sehr schwierigen Situation sind, wenn ich an die Jugendarbeitslosigkeit denke und so weiter. Das ist in der jüngeren Geschichte, eine, eine wo eine Krise zu einer anderen wurde. Wo wäre jetzt die große Gefahr im Zuge der Corona-Krise? Eine, 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 wenn, wir, wenn wir die Corona-Krise haben, wo könnte da eine negative Feedback-Schleife kommen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass die jetzige Krise ganz anders gelagert ist als die, Glo die Global Financial Crisis, also 2008 die Weltwirtschaftskrise und dann die Euro-Krise. In der Hinsicht, dass die Regierungen wesentlich aggressiver und auch die Zentralbanken wesentlich schneller darauf reagiert haben. Und der große Unterschied zwischen den Finanzkrisen und der Corona-Krise war an sich, dass es nicht notwendigerweise die Schuld eines Einzelnen oder eines einzelnen Landes ist. Das ist eine Euro-Krise. Man spricht in der Ökonomie immer vom Moral Hazard. Das heißt, wenn ich da zu sehr nachgebe, die haben vorher zu viele Schulden aufgenommen und dann gebe ich zu sehr nach, dann werden sie in der Zukunft auch Schulden aufnehmen und andere werden dann sagen, okay, wir machen das auch, wenn dann... Was passiert, wird uns dann ein bailout zugeschoben und von da ist es nicht so riskant. Und diese Problematik, dieses Moral Hazards, dass man sagt, man verzehrt die Anreize, wenn man da große Hilfe bereitstellt, sehr schnell, das gab es in der Corona-Krise nicht. Die Regierungen konnten sehr schnell darauf reagieren und auch große Geldmengen zur Verfügung stellen, um dementsprechend gewisse Firmen oder Haushalte zu helfen. Und das war der große Unterschied. Und von daher ist der Verlauf der Krise ganz anders. Ich glaube, ich sehe an sich Gefahren, also die Rückkopplungsschleifen, aber ich sehe auch Chancen. Ich glaube, es war schon ein Weckruf. Die Corona-Krise hat gewisse Schwächen in der Gesellschaft aufgezeigt. Aber es hat auch ihren die Tatsache, dass man die Schwächen jetzt besser kennt, gibt es auch Möglichkeiten, diese zu bewerkstelligen und diese aufzuheben. Und sie hat auch in gewisse Innovationen, zu gewissen Innovationen geführt. Also wenn man sich zum Beispiel das Working from Home oder das Heimoffice sicher vor Augen hält, das war unvorstellbar. Und es wäre auch sehr, sehr schwierig, das durchzusetzen, weil so viele soziale Normen angepasst werden müssen, um das Heimoffice attraktiv zu machen. Das ist nur ein Beispiel. Aber ich glaube, was genauso wichtig ist, ist die Telemedizin. Dass, ja, man muss nicht mehr zum Arzt gehen. Man kann die Telemedizin viel jetzt schon erreichen. Das ist ein Riesendurchbruch. und wird auch sehr die Kosten für die Medizin einsparen. Und wie ich schon erwähnt habe vorher, die ganzen Bereiche in Life Sciences. Und ich kann mir insbesondere für Deutschland vorstellen, dass Deutschland da einen großen Sprung nach vorne macht in Life Sciences. Und eine neue Industrie entstehen wird, die sehr, sehr wichtig werden wird für Deutschland und heutzutage noch unterschätzt wird. Ähm, aber es ist eben wichtig für Deutschland auch, gegeben, die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung. Vielleicht ist das jetzt beim Hörer
0: noch nicht so angekommen. Ähm, der Moral Hazard war im Prinzip, wenn wir das auf Griechenland verengen, dass die Griechen... Ähm, durch die, äh, durch die Schuldenkrise praktisch zahlungsunfähig waren. Wir haben ihnen Hilfsmittel, die Europäische Union hat ihnen Hilfsmittel gegeben. Andererseits hatten die ähm, Griechen auch nur sehr bedingt, dann überhaupt den Anreiz, Strukturreformen einzuleiten, weil wir ihnen immer Geld gegeben haben. Und so eine Parallele sehen Sie heute nicht mehr unbedingt, wenn wir jetzt die, über die Hilfsgelder, die im Zuge der Corona-Pandemie geflossen sind und auch noch fließen werden, reden. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig. Also in der Griechenland-Krise wurde immer argumentiert, vorher haben die Griechen sehr viele Schulden aufgenommen, das waren sich nicht verantwortlich, die haben auch die Bücher äh, falsch, äh, die waren falsch, also wurden falsche Zahlen angegeben und von daher äh, war es an sich die Schuld zum großen Teil der Griechen, äh, das war das Argument, und wenn man jetzt hier einfach aushilft, dann werden sie für das schlechte Verhalten sich nicht bestraft. Und das ist das Moral Hazard. Und wenn man die nicht bestraft, werden die anderen Nationen das auch nachmachen. Und das würde dann möglicherweise die Europäische Union in Schwierigkeiten bringen. Und diese Gedanken gab es eben in der Corona-Krise überhaupt nicht. Man hat gesehen, dass zuerst Italien von der Corona-Krise am stärksten betroffen war. Und es war an sich nicht die Schuld der Italiener oder sonst irgendwas. Und man hat dann durch Größere Rettungspakete, die dann auch aufgelegt wurden, von Macron initiiert und dann von Angela Merkel dann mitgetragen. Das hat an sich sehr, sehr wichtig dazu beigetragen, dass die Europäische Union wieder stabilisiert wurde. Und es gab eben diese Schuldfrage, nicht wessen Schuld war es, dass wir in diese missliche Lage geraten sind. Und, und das macht eben das Zurückfedern oder das Aushelfen wesentlich einfacher, politisch einfacher. Und auch von den Folgewirkungen einfacher. Und von daher ist das Zurückfedern hoffentlich auch wesentlich schneller. Also das Problem mit der Weltwirtschaftskrise 2008, folgende mit Lehman und so weiter, was dann zur Eurogröße geführt hat, dass sich das Ganze hingezogen hat und dass an sich kein Zurückfedern da war. Es war die Resilienz nicht da, insbesondere in den peripheren ländern der Europäischen Union. Deutschland ist ja sehr gut durch die Krise gefahren, aber Viele Länder, die Südländer, haben das nicht sehr gut gemeistert. Und das, hoffe ich, wird dieses Mal nicht der Fall sein, dass auch ganz Europa an sich wieder zurückfedern wird und dementsprechend äh, sich neu aufstellen kann, auch den neuen Herausforderungen. Wir haben da ja, gerade riesige geopolitische Herausforderungen, wenn man sich die China-USA-Rivalität ansieht. Da muss Europa wichtige Entscheidungen treffen.
0: Gut. Aber wir haben ja jetzt hier einen Finanzfachmann. Und da muss ich die Frage auch stellen, bevor wir zu dem Chancenteil, also zu den Lerneffekten auch kommen, die die Krise, die, die Corona-Krise mit sich hat, führen wird oder führen kann. Ist es, sind die, wir haben jetzt in Deutschland eine gewisse Debatte in den Medien über Inflationsszenarien. Einfach, weil letztes Jahr viel Geld da war, aber wenig gekauft werden konnte ein historischer Höchststand auf das Vierjahreshoch ist auch erreicht worden. Dann stellt sich damit ja auch irgendwo noch verbunden die Frage, das Ganze könnte jetzt noch dazu führen, dass die Banken in Schieflage kommen. Eine gewisse Bedrohung hat man jedenfalls im letzten Jahr gesehen an fachkundiger Stelle. Ist es realistisch, dass wir aus der Corona-Krise wieder in eine Finanzmarktkrise kommen?
1: Es ist schwierig vorherzusehen. Ich würde es auch nicht sagen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir wir werden Herausforderungen haben. Die Höhe Staatsverschuldung ist hochgegangen auf der ganzen Welt. Und generell in der Krise war das kein Problem, weil was passiert ist: Der Staat hat viele Gelder ausgegeben und die Leute konnten an sich das nicht dann nutzen, um irgendwas einzukaufen und den Konsum nach oben zu treiben, sondern haben es einfach in ihrem Bankkonto gelassen. Und die Banken hatten dann sehr viel Geld und die Banken hatten dann, müssten dann zur Zentralbank, haben die die Reserven hinterlegt und die Zentralbank hat dann durch diese Maßnahmen, die QE-Maßnahmen, Quantitative Easing-Maßnahmen, sich Staatspapiere gekauft. Im Endeffekt hat sich der Staat verschuldet, hat um die Stimulus-Checks zu zahlen, um diese Ausgaben zu tätigen und die Leute haben das gehalten in den Banken und die Banken haben das dann wieder zum Staat zurückgebracht. Und von daher gab es am Anfang keinen Inflationsdruck. Aber wenn jetzt die Unsicherheit nachlässt, dann wird das, dieses extra Geld wird dann wieder dazu benutzt, irgendwas Neues zu kaufen und dann geht die Inflation hoch. Und da muss man verdammt aufpassen, dass die Inflation sich nicht nach oben bewegt. Und da sehe ich eher Tendenzen, dass das, das, das kommen wird. Und man muss sich dementsprechend darauf orientieren und einstellen. Das große Problem ist, dass man ein Anheben der Zinsen zu Schwierigkeiten führen kann im Finanzbereich und dann zu Verwerfungen im Finanzbereich führen könnte. Und dass die eine oder andere Zentralbank dann eher vorsichtig ist, die Zinsen anzuheben oder zu spät dran ist, die Zinsen anzuheben, um die Inflation dann wieder in Schach zu bekommen. Und das ist, was unter der Finanz, um Financial Dominance oder Finanzdominanz genannt wird, die Zinsen anzuheben, dass man an sich das ein bisschen verzögert aus Angst, dass man dadurch irgendwelche Finanzkrisen verursacht und das könnte dann äh, die Inflation äh, wieder hochbringen lassen. Und da ist schon eine Gefahr da, das will ich nicht von der Hand weisen dass da insbesondere Infl Inflationsprobleme auf uns zukommen können. Wann, würden Sie sagen, wird es kritisch?
0: Also welches, welche Inflationsrate sollten wir noch akzeptieren? Oder kann man durch, durch diesen Sondereffekt der Corona-Krise erklären und ist eigentlich nicht erheblich, ab wann wird es schwierig?
1: Also ich würde sagen, es gibt zwei ich würde unterscheiden USA und Europa. Der Vorteil von Europa ist, dass die USA an sich ein bisschen zeitlich voraus ist. Die USA ist wesentlich aggressiver und wesentlich hat höhere Inflationsraten als Europa. Und wir lernen an sich, was die USA macht. Und dann kann Europa darauf reagieren, weil sie dann irgendwie sieht, was in den USA passiert. Die USA ist auch derhensichtlich gefährlicher für die Welt Weltökonomie da, wenn man die Zinsen sehr langfristig kurz unten hält, muss man sie plötzlich sehr stark anziehen. Und das kann dann auch Verwerfungen führen, nicht nur auf Finanzmärkten, aber auch auf die ganze globale Ökonomie, insbesondere auf die Schwellenländer. Und Deutschland ist ja sehr angewiesen auf die Schwellenländer, weil wir ja sehr viel exportieren in die Schwellenländer. Und das wirkt sich dann wieder auf, auf Deutschland zurück. Also das mal die, die USA. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass die USA so ein Soft Landing macht im Endeffekt, dass sie schon frühzeitig anfängt und dann langsam das hoch wird und nicht zu lange wartet und plötzlich dann das sehr stark hochfahren muss. Und das ist eigentlich das für die ganze globale Ökonomie sehr, sehr wichtig. In Europa ist das auch so gelagert, als wird man sehen jetzt, die große Debatte ist, ist das ein temporäres Eff Phänomen, dass die Inflation hoch ist oder ist das was Längerfristiges? Und man sieht, dass erstmals waren es lieber, lieber Schwierigkeiten, Chipproduktion, Autos können nicht mehr produziert werden, es verknappt sich äh, viele der Güter, das sind Angebotseffekte. Aber jetzt kommen dann auch noch äh, Energieprobleme dazu, also der Benzinpreis und der Gaspreis geht nach oben. Und wir haben Probleme auf diesem Bereich. Also es scheint weniger so ein ganz kurzfristiges Phänomen zu sein, die höhere Inflation, sondern eher was Längerfristiges. Und wenn sich das dann einspielt, dann werden sich die Erwartungen der Leute über die Inflation auch ändern. Dann erwarten sie höhere Inflation. Das heißt dann aber auch, dass in den Lohnverhandlungen, in den Tarifverhandlungen, die Leute auch höhere Löhne erwarten, weil sie auch höhere Inflation haben. Und dadurch kann sich dann durch den Lohnpreisspirale die Inflation wieder einschleichen. Und zum gewissen Grad ist das okay, wenn wir bei 2% bleiben. Aber wenn es über 2% geht, dann ist es äh, problematisch. Und da ist die entscheidende Frage für die EZB, ob sie dann den USA folgt mit einer höheren Inflation oder wie die Bundesbank in den 70er-Jahren an sich von der Philosophie der Fed auch wegbricht und dann ihre eigene Strategie entwickelt und dann dementsprechend mehr die Bundesbankstrategie verfolgt mit einer niedrigen Inflation und mit Stabilitätsfokussierend äh, basierend. Dann eine neue Strategie fährt.
0: Also man muss schon noch die nächsten zwei, drei Jahre einen Blick auf die Inflation haben. Man kann es nicht komplett wegwischen.
1: Nein, man muss definitiv Ausschau halten. Zurzeit ist es eines der wichtigsten Variablen, die man beobachten muss. Und die ganzen Elemente, es verschiebt sich auch der Warenkorb. Die Inflation wird gemessen. Man sieht die Preissteigerungen in verschiedenen Waren. Und Leute konsumieren ganz anders heute als sie während der Corona-Krise konsumiert hat. gewisse Sachen konnte man einfach nicht kaufen und hm. der Warenkorb ist auch anders heute als es vor der Corona-Krise war, weil viele digitale Elemente wichtiger geworden sind.
0: Noch ein Punkt, bevor wir zu den Chancenteilen auch kommen oder zu langfristigen Lerneffekten wir kennen die Schuldenkrise, es hat ja Anfang der 2010er Jahre wirklich die Nachrichtenlage dominiert. Sehen Sie heute noch eine Gefährdung irgendwo in Europa, weil die Schulden natürlich durch die Corona-Lage gestiegen sind? Oder ist es jetzt eigentlich, dass die Staaten relativ stabilisiert dastehen?
1: Ich meine, die Schuldenlage ist an sich jetzt schlechter als, als während der Eurokrise. Die Schulden der Schuldenstand ist höher. Der Vorteil ist, die Zinsen sind niedriger. Das heißt, der Schuldendienst, was ich für die Schulden zahlen muss, ist an sich weniger. Obwohl die Schulden so hoch sind, sind die Zinsen nahe bei Null, auch, oder auch bei den Südländern. Und die Last, die die Schulden mit sich bringen, sind an sich niedriger. Das Problem ist, dass die Zinsen plötzlich hochspringen können, wenn irgendwelche Unsicherheiten kommen, dass die Finanzmärkte dann verrückt spielen. Und das und von daher ist die Lage problematisch äh, und ist genauso problematisch wie vorher. Es gibt Elemente, die ähm, sehr positiv stimmen. Also zum, insbesondere in Italien ist die Stimmung, die Wachstumsstimmung wesentlich positiver als sie während der Eurokrise war. Und man kann an sich aus dieser problematischen Lage nur herauswachsen. Und dazu braucht man gewisse positive Stimmung in der Bevölkerung, Investitionsbereitschaft, damit man dann auch wieder herauswächst und dementsprechend auch Reformen, die auch in Italien angegangen werden zum Beispiel. Also ich erwähne jetzt nur Italien, weil eines der großen Länder, wenn eines der großen Länder in Schwierigkeiten geht, dann ist das sehr, sehr problematisch für den Euroraum. raum
3: mhm.
1: und, äh, und man sieht an sich da eine sehr positive Entwicklung her äh, von der Gesicht in Italien, aber es ist noch nicht äh, es ist noch nicht überstanden. Also generell das Niveau der Schuldenstand ist wesentlich höher und ist auch noch nicht Ende im Sicht. Aber die Schuldenlast ist niedriger die niedrigen Zinsen. Aber das Letztere ist sehr sehr volatil und dementsprechend kann, können die Zinsen unmittelbar nach oben schießen. Also nicht die Grund. Die, die risikofreien sind, sondern dass die Risikoprämien nach oben gehen, weil sie jeder Angst hat, dass nicht mehr die Schulden zurückgezahlt werden. Und wegen dieser Angst gehen die Risikoprämien nach oben. Das heißt, die, die Staaten müssten dann höhere Zinsen zahlen, was sie da nicht können. Und weil sie das nicht können, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dementsprechend ein Ausfallrisiko da ist, also dass die Schulden nicht mehr zurückbezahlt werden, geht auch nach oben. Das ist in so einem Teufelskreis, in den man da reinkommen könnte. Gut, ich packe nochmal auf die Shownotes
0: dieser Episode das Buch von Clemens Fürst. Er hat letztes Jahr über die Corona-Krise ein Buch veröffentlicht und da ging es auch gesondert um das Thema Italien. Da hat er auch einen Schwerpunkt innerhalb des Buches drauf gelegt, wer das hier vertiefen möchte. Aber kommen wir jetzt zum Chancenteil. Was würde uns denn... Äh, Corona wirklich noch an neuen strategischen Potenzialen eröffnen? Wir haben die Rolle von Innovatoren äh, schon besprochen, die also auch mit Risiken sind und sie haben uns den, den Impfstoff eben gebracht, aber wo könnte das nach der Corona-Zeit in den Krisen, die jetzt noch kommen werden, das ist wahrscheinlich der Klimawandel in, an gewissen, in, punk in gewissen Punkten, aber auch Fragen wie, wie zum Beispiel noch neue Pandemien, wo könnte uns das noch weiterführen?
1: Also es gibt schon, ich glaube, die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wir auf Krisen reagieren können. Und Wir haben auch während der Corona-Krise viel gelernt als Gesellschaft und unterschiedliche Gesellschaften, haben unterschiedliche Sachen gelernt. Und die nächste Krise können wir wahrscheinlich besser meistern, wenn da jede Krise auch gewisse Ähnlichkeiten hat. Jede Krise ist anders gelagert, aber hat auch gewisse Ähnlichkeiten, die zu meistern. Und ich erwarte an sich schon, dass an sich Finanzkrisen werden immer kommen. Die sind an sich nicht zu vermeiden. Aber was wichtig ist, dass man nach diesen wieder zurückführt. Ich könnte mir vorstellen, dass Cyberattacks wesentlich gravierender werden könnten und wir dementsprechend damit leben müssen, dass ganze Bereiche des des Lebens abgeschnitten werden für eine gewisse Zeit und wir dementsprechend dann leben, damit leben müssen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Es war ja, es gab schon eine Kind Kommission für eine Pandemie, aber die hat keiner an sich vorher so richtig ernst genommen. Aber ich glaube jetzt werden so Krisenmanagement wird sich wesentlich ernster genommen und das hilft dann auch in der Politik oder auch bei Firmen, dass man sich auf diese Krisen eben Vorbereitet und diese Vorbereitung auf Krisen ist sehr, sehr wichtig. Und was ich da eben betonen will, ist, dass man an sich nicht, man kann alle Krisen einfach nicht vermeiden. Es gibt keine kein Robustness. Man kann sich aber darauf einstellen, dass man eben Flexibilität hat, dass man sich dementsprechend darauf reagieren kann. Also Lieferketten, die so just in time sind, äh, mit keinen Redundanzen, dass man nur die Kosten minimiert, ist nicht die optimale Strategie. Man will ein bisschen Redundanzen, gewisse extra Buffer haben, dass dementsprechend man darauf reagieren kann. Man hat auch gesehen mit der Flutkatastrophe, dass natürliche Desasters, also immer wahrscheinlicher werden. Man müssen uns auf das einstellen und dementsprechend äh, uns vorbereiten und lokal dann auch schnell darauf reagieren können. Aber ich glaube, die größte Herausforderung werden wahrscheinlich neue Technologien sein, die auch viele ethnische Fragen aufwerfen. Äh, insbesondere wenn wir irgendwelche Organe äh, züchten, die wir einbauen. Das hat große Vorteile. Ich beschreibe das am Ende des Kapit am Ende des Buches im letzten Kapitel. hat große Vorteile, dass man plötzlich auch was Wir können wahrscheinlich äh, viele Sachen mit künstlicher Intelligenz machen. Das bringt aber auch Probleme mit sich, wenn plötzlich äh, der Computer intelligenter ist als der, der Mensch oder äh, die Ungleichheit größer wird, dementsprechend... Äh, Leute, die es, die künstliche Intelligenz ausnutzen können und andere nicht. Und es gibt viele ethische Fragen die, und viele Krisen, die da eintreten können. Also Transformationsperioden sind immer auch mit Krisen verbunden. Und ich glaube, was wichtig ist, nicht naiv zu sein, dass man diese Krisen alle ablocken kann. Das kann man nicht und es kommt, es wird kommen. Man kann nicht sagen, wir machen keine künstliche Intelligenz, weil da macht das, machen das andere Nationen. Man kann, von, man kann sich nicht abschotten. Man muss aber sich so aufstellen, wenn es zu einer Krise kommt, haben wir an sich Reserven und wir haben Reserven, die flexibel einsetzbar sind, sodass, was auch immer der Schock sein wird, dass man dementsprechend wieder zurückfedern kann. Und das ist eigentlich die Grundphilosophie, die ich in dem Buch irgendwie rüberbringen wollte. Äh, einfach bereit zu sein, es gibt keine vollkasko Hasko. Äh, Sicherung für die Gesellschaft. Es gibt Schocks, es gibt Krisen, und wir haben viele Krisen in den letzten 20 Jahren erlebt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, wieder zurückzufedern. Und das, das Zurückfedern oder das Resilienz für die Gesellschaft ist ein sehr, sehr ein wichtiges Element.
0: Ähm. Das war ja auch am Anfang schon ein, ein gewisses Problem, dass praktisch eigentlich die ganzen äh, medizinischen Bedarfsprodukte, Masken und ähnliches nur aus China kamen und dann war natürlich fing der Virus in Wuhan an zu wütten und die Lieferketten äh, sind ähm, zusammengebrochen. Ist es aber wirklich realistisch, dass man jetzt, sagen wir mal, medizinische Grundversorgung aus Südeuropa, wo die Lohnkosten niedriger sind, noch fertig? Das wird in paar Jahren auch wieder vergessen, oder? Ist doch immer auch ein Phänomen von Krisen, oder?
1: Ja, das stimmt auch in Finanzkrisen, dass Leute an sich vergessen und wieder neue Risiken sich aufbauen. Ich glaube, was hinsichtlich der Lieferketten was wichtig ist, bisher war das so, dass man sich sehr auf die Zulieferer in einem Land verlassen hat. Man sollte an sich nicht nur reshoring, das heißt reshoring heißt, dass man die Produktion an sich zurückbringt zu den äh, Advanced Country zu den entwickelten Ländern. Sondern es ist auch wichtig, dass man auch, wir wollen auch viel exportieren in die Schwellenländer. Von da müssen wir auch von den Schwellenländern wieder was zurückkaufen. Äh, sonst funktioniert an sich der, der globale Handel nicht. Und es hat was, eines, was die Corona-Krisiken gezeigt hat: Wir sind an sich eine Welt. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir uns abschotten. Es sind alle Krisen treffen an sich. Die großen Krisen treffen uns alle gemeinsam. Sei es Pandemien, sei es die Klimakrise und so weiter zurückkommt, was bisher geschehen ist, man hat an sich viel, man hat an sich keine äh, Redundanzen aufgebaut, man hat auch immer die Auslagerung in andere Länder, in ein spezielles Land ausgelagert. Und man könnte jetzt das alles wieder zurücklagern nach Deutschland. Oder eine Alternative, und ich glaube, es ist die attraktivere äh, Alternative, man würde an sich was sogenanntes Multisourcing, sagt also ein, anstelle von Outsourcing, man auslagert es in verschiedene Kontinente. Das heißt nicht, ich kaufe jetzt alle diese Produkte ein von China, sondern ich kaufe Teile von China ein, einen anderen Teil von Indonesien, einen anderen Teil von Afrika, einen anderen Teil von Lateinamerika. Und in der Hinsicht, wenn dann irgendwas schief geht in einem Kontinent, habe ich noch andere Länder, auf die ich dann zurückgreifen kann. Also dass man natürlich nicht nur eine Quelle hat, sondern mehrere Quellen hat. Und das eigentlich für die ganze globale Struktur ist es langfristig besser, dass man sich das auslagert. Und dann hat man noch dazu, na klar, baut man gewisse Reserven auf im Heimatland, die man dann zeitweise einsetzen kann. Und ich glaube, das eine, ein, wenn man die globale Ökonomie so aufstellt, ist sie wesentlich resilienter im Vergleich zu einer Ökonomie, die wir vorher hatten. Und ich glaube, dass dadurch die Schwellenländer nicht zu sehr darunter leiden werden, sondern auch genauso profitieren wie bisher. Und auch die Exportnationen wie Deutschland äh, dementsprechend dann sehr you know, Maschinen und auch Life Sciences und sehr entwickelte Produkte in diese Länder wieder verkaufen kann, sodass die ganze äh, Sache wieder äh, funktioniert. Und ich glaube, das dass an sich die Entwicklung, die ich sehen würde, oder sehe ich an sich ja vorteilhaft, als man sich einfach einengt und alles abschottet, und sagt wir bauen alles selber zu Hause, äh, weil wir auch im Endeffekt äh, viel auch exportieren wollen. Von daher kann man nicht einfach nur exportieren und nichts importieren.
0: Das ist richtig. Das war ja dann noch eine Forderung aus linken Parteien-Spektrum, dann wieder irgendwie die ähm, äh, Fabrikation von diesen Produkten nach Deutschland zu holen oder in eben entwickelte Westeuropä äh, mitteleuropäische Staaten. Aber für mich läuft da die Frage raus, sollte dieses Multisourcing, das also mit einer hohe, höheren Risikotoleranz ist. Man liefert im Prinzip einfach eine gewisse Menge von Produkten, die man in Krisen bräuchte. Das wollen wir mal weg von Corona. Das wären zum Beispiel ja auch Sandsäcke oder äh, für die Klimakrise, für Überflutung und Ähnliches und, oder Bautrockner oder Ähnliches. Muss das der Staat machen, weil ökonomische oder unternehmerische Akteure würden dann doch irgendwann früher oder recht später ja doch trotzdem den günstigsten den Vorgang geben und dann haben sie wieder eine Massierung in einer Region und wieder äh, keine Risikotoleranz mehr. Ist es nicht einfach, dann muss der Staat da nicht sagen, wir müssen stärker werden, ich brauche jetzt mal... Auch eine Milliarde um ähm, gewisse Produkte, gewisse Dienstleistungen, die ich für die Krisen, die sehr wahrscheinlich kommen werden, äh, vorraten, äh, bevorrate und einfach auch langfristige Handelsbeziehungen aufbaut. Weil die Frage ist, dieses Mann, was Sie da beschrieben haben, also diese dieses Multisourcing sollte man machen, wer ist das? Sind das Unternehmen oder ist das der Staat?
1: Also, ich würde sagen, es hängt davon ab, wenn es um so Gesundheitsprodukte geht, Medikamente, dann braucht gewisse Vorräte und da sollte der Staat, das ist, da geht es um Leben oder Tod, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass der Staat dementsprechend dann nicht vielleicht das einfach reguliert, dass das dementsprechend reguliert. Wenn es jetzt um andere Produkte geht, ist, glaube ich, nur darauf zu achten und die in gewisser Art und Weise zu regulieren, das hinreichend ist nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat, wer weiß, wie wir in 20 Jahren oder 10 Jahren bauen werden. Da haben wir neue Technologien und da ist die Privatwirtschaft wesentlich effektiver, da neue Innovationen zu holen und auch dementsprechend die Zulieferer auszusuchen. Wenn sich der Staat das festlegt, welche Zulieferer von wem sein dürfen und was die zuliefern müssen, ich glaube, es wäre zu interventionistisch. Und von da ist es, darauf zu achten und dementsprechende Risiken aufzulegen. Das ist ein großer Vorteil ist schon, wenn es irgendeine Behörde gibt, die sagt, okay, wir zeigen auf, hier gibt es gewisse, gewisse Risiken, die nicht beachtet wurden. Und dann haben viele private Firmen an sich schon selber den Anreiz, das dementsprechend zu tun. Weil die leiden ja auch darunter, wenn sie jetzt keine Chips bekommen für die Autoproduktion. Wenn eine einzelne Autofirma dementsprechend sich darauf vorbereitet hätte, dann hätten sie die Chips jetzt und könnten dann groß jetzt die Autos verkaufen, während die Konkurrenz das nicht kann. Und da sind die Anreize schon richtig gesetzt zum Großteil. Es ist, ist aber wichtig, dass manchmal werden gewisse Risiken übersehen, dass man mehr oder weniger diese Risiken klar darlegt und im großen Zusammenhang sieht. Und da ist wichtig dass irgendwelche Institutionen, es können Thinktanks sein, es können andere Institutionen sein, dementsprechend diese Risiken die aufzeigen und irgendeinen Finger drauf tun, anstelle, dass man sagt, ich will jetzt da groß vorschreiben, wo welches Land, von wem da importiert werden muss und von welchem nicht.
0: Also praktisch die, die Kernbedürfnisse, Gesundheit, Sicherheit und Ähnliches, das ist eher eine staatliche Aufgabe und der Rest ist dann irgendwo eine Sache der Branchen oder der Unternehmen in diesen Branchen. Also ja. Eine gewisse Gütersystematik. So, was sind die großen Kollektivgüter, um die sich der Staat kümmert? Und der Rest ist halt dann einfach eine Differenzierung in der Marktwirtschaft. Ja. Ein Punkt, wo ich hängen geblieben bin, wenn man es mal konkret machen würde, da können Sie beliebig ein Beispiel nehmen. Wenn Sie Cyberattacken sind, ich verstehe Sie so darunter, dass jetzt irgendwelchen Hacker sich setzt und ein, eine offene Schnittstelle findet und irgendwie mal die Stromversorgung in Westdeutschland ausschaltet, was mhm. theoretisch möglich wäre, oder eine neue Pandemie kommt, oder der Klimawandel sorgt dafür, dass, dass, dass die Weser äh, über die, äh, also ein Fluss in, 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 in nördlichen Westdeutschland über die EU vertritt. Wo, wo müssten wir da eine Flexibilitätsreserve oder Ressource haben? Was kann ich mir darunter konkret vorstellen, damit ich im Prinzip mich auf diese Krise einstellen kann, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, um dann wieder in einen Normalzustand äh, zu kommen? Was wäre das konkret?
1: Also wenn ich, also vielleicht sagen wir vielleicht für das Elektrizitätsnetzwerk, so dass ich halt wenn irgendwelche Probleme auftauchen in gewissen Bereichen und Cyberattack stattfindet, dass ich kleine Einheiten abschalten kann, aber der Rest des Netzwerks kann noch weiter funktionieren. Also dass ich die Möglichkeit habe, flexibel. Da gibt es einen Attack in irgendeinem in Hamburg oder sonst irgendwo und ich kann dann das Netzwerk in Hamburg muss ich abschalten, aber nicht für ganz Deutschland. Dass die Flexibilität da ist, dementsprechend Einheiten abzuschalten und dass ich dann zum zweiten dann auch noch Reserveeinheiten einheiten habe, die ich dann in Hamburg einsetzen kann. Aber wie ich jetzt das in der Elektrizitätsseite machen würde, da bin ich überfragt, weil ich eigentlich kein Experte bin auf diesem Gebiet. Das ist habe das ist eher im Abstrakten dargelegt. Aber es gibt ja gar Möglichkeiten, Dämme zu bauen und so. Das sind sehr traditionelle Infrastruktur eben so aufzusetzen. Und was die Resilienz... Es kann schon mal sein, dass der Fluss über die Ufer tritt, aber dass man eben dann die ganze Infrastruktur so baut, dass es das möglich ist, dass temporär der Fluss über die Ufer tritt und dementsprechend dann äh, gewisse Gebiete überschwemmt, die an sich nicht problematisch sind. Dass man eben diese äh, Elemente mit einbaut und Vorsichtsmaßen einbaut. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man das entsprechend dann auch durchplant. Aber ich glaube, was das Wichtige ist, also dass man nicht alles, sagt, mir wollen jetzt keine Risiken mehr eingehen, sondern dass, wenn es zu Risiken kommt, dass man die dann auch handhaben kann.
0: Dass man eine gewisse Reserve hat. Herr Professor ja. Brunnermeier, ich möchte mich für dieses
1: Gespräch bedanken. Ich sage auch herzlichen Dank. Rakt. Wunderbar.
0: Jetzt gibt es den ersten Digital-Supermarkt. Wir schauen uns mal in Galilio an, die das vorstellen.
4: Wo geht es denn zum Supermarkt, zum 24-Stunden-Digital-Supermarkt?
0: Die die halbstraße rechts hoch wieder, und Dorf ja, um ist also gleich, ist gleich der gleich. rechten Seite. Alles
2: klar, vielen
4: Dank.
0: Finden Sie.
2: Der Laden springt uns sofort ins Auge. Da stellt sich die Frage, warum steht der Supermarkt genau hier? <lacht> Einfach so rein kommen wir nicht. Erster Eindruck ein moderner, quadratischer Kasten, eher ein Fremdkörper in dem kleinen Ort hier. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Da ist jemand. Ah ja, Maske auf.
4: Hallo. Hallo. Sind Sie der Betreiber des Ladens hier? Richtig. Hi. Hi. hi.
3: Mario, hi. Ja.
4: Ich sehe, einfach so kommen wir hier nicht rein. Das ist richtig. Okay.
3: Also, um hier überhaupt jetzt das nutzen zu können, die ganze digitale Infrastrukturplattform ist das Wichtigste, so. die Sekundenkarte. Darf ich die, das mal ausprobieren?
4: Das heißt, ich muss hier nichts eingeben, Es geht einfach nur
2: mit der Karte.
3: Hier im vorderen Bereich reicht nur die Karte davor halten.
2: Geschäftsführer Mario De Mange ist Projektentwickler. Seit 2012 ist er auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für seinen Pilotsupermarkt. Im Februar dieses Jahres konnte er zusammen mit seinem Team den ersten Laden endlich eröffnen. Mehrere Filialen sollen noch folgen.
3: Hier braucht man dann die PIN-Nummer, die man im Antragsformular, kann man seine Wunschpin sogar, äh, an, äh, draufschreiben wo man äh, die dazugeschickt geschickt kriegt. So ein bisschen doppelte Sicherheit. Korrekt. Sieht ja von
4: außen auch so aus wie ein Safe. <lacht> also äh, ist, ist das hier alles relativ sicher.
2: Mehr als 1200 Artikel sind hier rund um die Uhr verfügbar. Das ist mehr, als so manch ein Discounter in seinem Sortiment hat. Wir hatten eigentlich nur langhaltbare Produkte erwartet. Aber wir entdecken sogar frische Lebensmittel. Eine lokale Fleischerei liefert täglich Wurst und Fleisch. Ein Bäcker aus dem Nachbarort bringt das Brot. Auch frisches Obst und Gemüse gibt es im Angebot.
4: Sehr, sehr, sehr ordentlich. Das ist das Erste, was mir tatsächlich auffällt.
3: Das Ordentliche hat eigentlich oder bedingt dem, dass hier eine Standortverantwortliche gibt. Und die kommt hierher und jeden Morgen schaut sich das hier eine halbe Stunde an, reinigt das, läuft da durch, rückt das eine gerade oder das eine oder andere und äh, tut eben die Bestellung, wenn was ausgelöst wurde, von dem Warenwirtschaftssystem einräumen.
4: Ich verstehe, also ganz ohne Personal geht es nicht. zu nicht,
2: genau. ne? Die Regale müssen natürlich auch im digitalen Supermarkt von Menschenhand gefüllt werden. Ein Blick an die Decke beweist auch, alleine ist man hier nie. Jeden Schritt überwacht eine von 40 Kameras.
4: In so einem kleinen Raum natürlich schon mal, äh, ja, fällt einem direkt auf. Wieso?
3: Das ist eins der Elemente, die hier natürlich für Sicherheit sorgen. Einmal für den Kunden. Hier ist ein Sicherheitsdienst, 24 Stunden draufgeschaltet, der mit Ihnen hier reden kann, mhm. komplett. Und äh, ja, es ist im Prinzip auch für eine Art Nachverfolgung, sollte mal was, ja, un, dass es nicht bezahlt wird, hier den, den Raum verlassen, sagen wir mal so.
2: Verständlich, dass ein Supermarkt ohne Personal auf Kontrolle angewiesen ist. Marius' Laden zählt aktuell 850 Kunden. So viele haben schon die Zugangskarte und täglich kommen ein paar dazu. Deren Daten sind speziell geschützt, doch dazu gleich mehr. Das Konzept zahlt sich aus. Einkaufen, wann man will. Das gefällt den Kunden.
5: Ich arbeite im Schichtdienst. und Wenn ich abends nach Hause komme, dann gehen wir öfters noch mal hier vor.
2: Klar. Praktisch. Ja. Praktisch, ja. super ist das. Aber nicht nur in alten Gottern. Viele Gemeinden deutschlandweit und sogar im Ausland zeigen Interesse an dem Konzept. Das Dorf hat zwar ein hohes Durchschnittsalter, aber auch die Ältesten tasten sich an das moderne System heran.
4: Ist das das erste Mal? Nein. Nee, kommen Sie öfters. Ja. Aber es ist immer wieder... Es gibt immer ja, wieder Probleme. Ja, ja, hier, ne, ein paar Tage wieder, wieder
6: dazwischen sind. Ein Urlaub gewesen, schon hat, es wieder vergessen. Ja. <lacht> Nein, ich habe es nicht vergessen.
2: Das Alter alleine ist natürlich nicht entscheidend, ob man mit dem System zurechtkommt oder nicht. Selbst Einscannen und bargeldlose Bezahlung scheint für die Älteren in Alten Gottern kein Problem zu sein. Und genau für diese Altersgruppe ist der digitale Supermarkt gedacht. Früher Tante-Emma-Laden, jetzt alles digital. Doch während der Corona-Pandemie offenbart sich noch ein weiterer Vorteil.
3: Sie konnten rund um die Uhr einkaufen, es gab keinen keine Andrang. Wir konnten das alles von der Ferne aus steuern, hier die Zutrittsthematik. Das heißt, wenn, wo, die, wo der Lockdown war, haben wir hier drei Leute reingelassen. Und mehr ging nicht, der Rest musste warten, bis die eben wieder raus waren durch die Schleusen. Und dann kamen die Nächsten rein. Und das haben natürlich auch viele dann gemerkt, die gesagt haben, Mensch, das ist cool und haben das jetzt weiter so, das Einkaufsverhalten und kommen jetzt, wie gesagt, auch und machen hier äh, Familieneinkauf.
2: Krisensicher. Apropos sicher. Wie schützt Mario seinen Laden und die Daten seiner Kunden vor Angriffen aus dem Netz?
3: Kein Empfang. Das könnten sie dann über, über das offene WLAN machen. Äh, ist komplett im Außenbereich und im Innenbereich. Ach so. Aber mit
2: äh, ihrem normalen Netz kommen sie hier nicht rein. Dafür ist das abgeschirmt. Also, das ist gewollt. Damit der Hightech-Kasten auch nicht vom Telefonnetz gestört oder sogar technisch manipuliert wird, läuft alles über separate Netzwerke. Das Sicherheitssystem ist somit komplett abgeschirmt. Nun möchten wir alles auch selbst einmal ausprobieren und schicken unseren Redakteur zum Einkaufen. Die Kasse zum scannen funktioniert ähnlich, wie man es von anderen Supermärkten
7: kennt. Ihr Einkauf
4: kostet 16,48 Euro. Vielen Dank.
2: Die Preise sind vergleichbar mit einem herkömmlichen Supermarkt. Zum Bezahlen braucht Till nur seine EC-Karte. Bargeld gibt es hier keins. Das Prinzip hat uns überzeugt. Aber nun wollen wir endlich wissen, was macht der Supermarkt ausgerechnet hier mitten auf dem Land? Geografisch liegt der Supermarkt in der Mitte Deutschlands. Zudem gibt es keine Konkurrenz, günstige Flächenmiete und den Bedarf. Projektleiter Mario ist überzeugt vom Standort. Bald möchte er zum Supermarkt auch noch Carsharing für seine Kunden anbieten.
3: Wir haben hier auch ein Elektroauto. Das gehört mit zum Gesamtkonzept. Für die Zukunft wird es da eine App geben, worüber sich die Kunden dieses Auto teilen.
2: Das Elektroauto soll bald für 15 Euro im Monat allen Kunden zur Verfügung stehen. Für den Großeinkauf oder für die Fahrt in den Nachbarort.
4: Ich gehe überzeugt aus diesem Laden raus und denke mir, warum nicht überall?
0: Irgendwo ist die Idee schick, weil man einfach, ja überall ist, ist die Versorgung auf dem Land explizit einfach total schlimm und dann mit ihren fahrenden Bussen und dann ist die Auswahl nicht so, es gibt ja so mobiles Ausliefern von Lebensmitteln, aber andererseits ist das nicht die Auswahl. So gesehen finde ich es eigentlich geschickt, dass er wirklich die Personalkosten spart und dann wieder so einen kleinen Tante-Emma-Laden ins Land bauen kann. Ich muss aber ganz ehrlich gesagt so sagen, bei mir stellt sie für mich langsam die Frage, da ich ohnehin eigentlich alles, was nicht Lebensmittel ist, digital einkaufe, wäre irgendwie ein Lieferservice von, von Lebensmittelherlieferanten eigentlich die bessere Option. Also weil man in, irgendwann kann man das Auto ganz äh, abschaffen, nur da hindern halt noch so ein bisschen die... Äh, die Lebensmittel, die immer gekauft werden, noch ein, aber sonst für eine Landbevölkerung ist es eigentlich eine schicke Idee. Und mit Geschäften, mit, also mit Angestellten im, im Tante-Ender-Laden auf dem Lande würde es sich einfach nicht rechnen. Da hat einer mal die, die Digitalisierung wirklich zum Nutze der Landbevölkerung durchdacht. Ja, um Wahlkampf 2021 hat uns auch wieder ein spannendes Thema erwischt, die Billigfliegerei. Ähm, ja, wie hat man es als ökonomische äh, Innovation gefeiert, dass es praktisch Discountsysteme, äh, so wie Aldi, dann in der Luftfahrt Anfang der Nullerjahre gibt? Heute sieht man das alles kritischer. Wir machen mal einen kleinen Einstieg mit der guten Annalena
7: Baerbock, die sich im Wahlkampf dazu. Die Im Falle eines Wahlsieges will die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Kurzstreckenflüge abschaffen. Auch Billigangebote bei Mallorca-Flügen zum Beispiel für 29 Euro dürfe es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, so Baerbock in der Bild am Sonntag. Es sei nicht fair, dass Bahnfahren zu Stoßzeiten teurer sei als eine Kurzstrecke mit dem Flieger.
0: Ja, und dann spielen wir einmal das Zukunftsszenario durch, was es fürs Klima, aber eben auch für andere bedeuten würde. Ähm, wenn Kurzstreckenflüge äh, verboten werden, äh, beziehungsweise versus einer Preissetzung. Und vielleicht noch mal kurz Zusammenhang. Das Problematische in der Entscheidung ist, dass man ja irgendwie eine Sache rausgreift. Äh, wenn man auf jeden Kilometer, der das Fliegen äh, bedeutet, einen Preis packen würde, wäre das anders verteilt. Also Langstreckenflüge werden teurer, aber Kurzstreckenflüge eben auch. Warum greift man hier einmal mit so einem Preis rein? Wir besteuern ja auch alles gleichmäßig. Also jeder Kilometer mit dem Auto kostet gleich viel. Und das wird hier jetzt leider vom, vom tages tagespodcast nur sehr unzureichend thematisiert, aber sollte mitbedacht werden. Macht es wirklich Sinn, irgend so eine... Einzelne Entscheidungen zu treffen, ich verbiete Kurzstreckenflüge, lass aber Landstreckenflüge weiterfliegen und, und, und.
5: Berlin, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Gedankenexperiment
8: diese Woche. Ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau. Und dieses Mal haben wir ein Thema, das immer wieder heftig diskutiert wird, nämlich es geht ums Fliegen. Wir wollen uns heute mal anschauen, was passieren würde, wenn es zumindest mal keine kürzeren Flüge mehr gäbe. Also so Strecken innerhalb von Deutschland oder ins nahe europäische Ausland.
5: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
9: Die Bundesverkehrsministerin hat heute zusammen mit ihren Amtskollegen aus Italien und Österreich die neue Schnellstrecke zwischen Deutschland und Italien eingeweiht. Innerhalb von sechs Stunden kann man künftig von Berlin nach Rom mit der Bahn reisen ohne umsteigen. Die Eröffnung der neuen Zugstrecke fällt zusammen mit der Ankündigung des Flughafens Berlin-Brandenburg im kommenden Jahr zu schließen. Seitdem es keine Kurzstreckenflüge mehr gäbe, lohne sich der Betrieb nicht mehr, so der Flughafenbetreiber. Ich habe
5: gerade mal nachgeschaut. Wenn ich jetzt diesen Freitag vom Flughafen BER, den es ja schon noch <lacht> gibt. <lacht> Endlich gibt's. <lacht> Wenn ich jetzt diesen Freitag nach Amsterdam reisen wollen würde, dann würde mich ein Flugticket 50 Euro kosten. Mit der Bahn würde es mit dem günstigsten Angebot 80 Euro kosten. Mhm. Und das ist ja jetzt noch nicht mal eines der krassen Beispiele, wie groß die
8: Preisunterschiede da sein können. Wobei, in unserem Szenario gäbe es diese Möglichkeit ja gar nicht mehr, weil wir diese Kurzstreckenflüge nicht mehr hätten. Da geht es um Flüge so bis 1000, 1500 Kilometer weit. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, aber in jedem Fall wären da alle Inlandsflüge dabei und auch viele der Flüge innerhalb von Europa. Und für manche wäre das eine ganz schöne Umstellung.
10: Ja, das stimmt natürlich schon, dass Fliegen für mich eine Art Freiheit auch darstellt, weil man sich einfach so bewegen kann, wie man möchte. Man kann... Einfach in kurzer Zeit relativ viel auch sehen. Deshalb ist Fliegen für mich als Reiseblogger auch eine Notwendigkeit.
8: Das sagt Lena Martin. Wenn sie nicht auf Reisen ist, lebt sie in Stuttgart. Und wenn man so auf Instagram ihre Fotos anschaut, dann ist sie in den letzten Jahren schon so ganz gut rumgekommen. Vor allem auch in Europa. Corona hat da nur wahrscheinlich ein bisschen was verändert, oder? Ja, also Corona hat sie schon ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, zusammen mit ihrem Freund reist sie einfach wahnsinnig gerne, bloggt darüber und da spielt die Frage, wie man rumkommt, natürlich auch eine Rolle.
10: Wir hatten jetzt ja auch so die Situation, dass wir uns, dadurch, dass viele in meiner Community sich viele Gedanken machen zu CO2, Flugkompensation und Nachhaltigkeit, dass auch wir sehr darauf achten, wie wir reisen und haben uns auch letztes Jahr sehr damit auseinandergesetzt, wie kommen wir denn gut von A nach B und haben auch noch Zügen zum Beispiel nach Rom geschaut und am Ende des Tages war es aber so kompliziert und leider auch teuer und von der Dauer natürlich auch von der Anreise her, dass wir uns dann auch dazu entschieden hatten, mit dem Auto zu fahren und Flüge sind für uns deshalb eigentlich noch genauso notwendig.
8: Was glauben Sie denn, was passieren würde, gerade in der Reiseblogger, Reiseinfluencerin, Community, wenn es eben diese Kurzstreckenflüge in Europa da nicht mehr gäbe?
10: Ach, das finde ich tatsächlich eine schwierige Frage. Weil ich gehe wirklich davon aus, für viele ist Reisen einfach eine grundsätzliche ja, eine Art von Freiheit. Und viele wollen sich genau diese Freiheit nicht nehmen lassen und würden das irgendwie versuchen zu umgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass für viele vielleicht auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel mit dem Auto andere Flughäfen anzufahren, von denen eben diese 1500-Regel nicht gelten würde, um dann eben von dort nach London zu fliegen, damit man trotzdem einfach schnell von A nach B kommt. Oft ist ja auch alles sehr durchgetaktet, damit man eben auch viel erleben kann. Und dann nimmt auch diese Anreise so viel Zeit weg, dass man eben auch hinterfragt, ist es wirklich das Reiseziel, was ich jetzt möchte? Suche ich mir ein anderes aus oder würden dann viele, und ich glaube, da ist meine Community auch so, einfach weiterfliegen. Man sagt dann, okay, dann wird es also kein Urlaub in Europa, sondern dann fliegen wir halt ja irgendwie weiter weg. Und ob das dann ein gutes Signal ist, weiß ich auch nicht. Hm. Also
5: die Leute aus der Reiseszene, die würden dann möglicherweise ausweichen. Keine mhm.
8: Kurzstreckenflüge mehr, sondern eben mehr längere Flüge. Das könnte auf jeden Fall passieren, wobei ähm, Lena Martin ja auch gesagt hat, das Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt sie schon. Und vielleicht würde sie zumindest, wenn es die schnellen kurzen Flüge innerhalb von Europa nicht mehr gäbe, dann doch auch einfach ein bisschen anders reisen als jetzt.
10: Ja, man könnte ja auch, wie das bei Interrail auch möglich ist, mit Zwischenstopps arbeiten, dass also eigentlich der Weg schon die Reise selbst wird, dass man einfach viele Zwischenstopps einlegt. Das finde ich eigentlich auch richtig schön. Wenn man so auch nochmal alles anders erleben kann und auch langsamer reist, was ja auch sehr, sehr schön ist und auch entspannend sein kann.
8: Aber es geht dann halt der kurze Städtetrip mal eben übers Wochenende nicht mehr.
10: Nee, der ist dann raus. Obwohl ich da sagen muss, was ich richtig toll finde, ist der TGV nach Paris. Den benutze ich super gerne. Das ist einfach eine Strecke, die macht Spaß, die geht unglaublich schnell. Und wenn es so in Europa aussehen würde, dann äh, würden, glaube ich, auch viele gerne mit der Bahn fahren.
5: Okay, das zeigt ja schon mal, also wenn es angenehm ist und schnell geht, dann muss es gar nicht
8: jetzt unbedingt der Flieger sein. Genau. Es geht ja in unserem Szenario auch gar nicht so sehr darum, dass die Kurzstreckenflüge jetzt per se vielleicht verboten sind, sondern die Idee ist, die gibt es einfach nicht mehr, weil mhm. die rentieren sich nicht mehr, sind zu teuer geworden, Stichwort CO2-Preis. Oder weil die Alternativen, also zum Beispiel die Bahn, einfach viel, viel besser geworden sind.
5: Was uns ja schon ein bisschen überrascht hat bei der Recherche, ist, dass die Kurzstreckenflüge tatsächlich mehr als die Hälfte aller Flüge, die in Deutschland starten und landen, ausmachen. So hat's das Statistische
8: Bundesamt ausgewertet. Die haben da Flüge reingerechnet bis 1000 Kilometer Entfernung. Also das ist schon viel, ne? die Hälfte aller mhm. Flüge hier hierzulande. Da wäre ja dann am Himmel auch nach Corona deutlich weniger los, wenn diese Flüge wegfielen. Das würde natürlich nicht nur Touristen treffen, sondern auch viele Leute, die geschäftlich reisen.
5: Ja, für die einen ist Fliegen halt Freiheit und für die anderen notwendiges Übel. Zum Beispiel für Emanuel Schipper. Er ist Dramaturg und arbeitet an Theatern und unterrichtet an Unis. Und dafür war er sehr viel unterwegs.
6: Also einerseits hatte ich halt Aufträge, so, also lebe in Hamburg und hatte dann aber Aufträge viel in Zürich, in München und in Stuttgart. Jede Reise, jede Unterrichtseinheit, jede Besprechung war dann halt einfach mit einem respektive zwei Flügen verbunden. Und was dazu führte, dass ich dann oft zweimal die Woche mindestens geflogen bin oder sowas. Für so innerdeutsch oder eben Kurzstreckenflüge. Und das hat rapide abgenommen mit Einerseits mit, mit anderen Auftragslagen, aber andererseits eben auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, wo mein Sohn stark mit beteiligt war und der dann selber auch mal gesagt hat, er will keine Flüge mehr machen, sondern die Züge nehmen und meine Tochter das auch ganz stark befürwortet hat und ich plötzlich wie von einem Tag auf den anderen das auch beherzt habe und jetzt eben so kurze Flüge dann eben nicht mehr buche.
5: Wie machen Sie das jetzt, wenn Sie von A nach B kommen wollen?
6: In den meisten Orten, die ich jetzt arbeite, komme ich dann innerhalb von einem Tag zum anderen halt auch dorthin. Und dann fahre ich halt einen Tag vorher los. Oder ich nehme wieder diese Nachtzüge, die Ihnen aufkommen, die ich sehr nach wie vor großartig finde. Also jetzt gerade Hamburg-Zürich, das ist einfach hervorragend. Und aber tagsüber dann reisen, es ist, ist auch super, da kann man sogar wirklich, also ich kann da gut arbeiten und ich kann auch mal nichts tun und ich bin einfach mal auch nicht erreichbar, das ist auch ganz gut.
5: Ist das immer alles so einfach? Also wenn Sie in den kommenden Wochen Termine haben, wie planen Sie das?
6: ich habe jetzt eine halbe feste Stelle in Hamburg eine halbe feste Stelle in Helsinki. Und das ist schon jetzt wieder eine neue Problematik. Es gibt Direktflüge. Hamburg-Helsinki habe ich jetzt in diesem Fall auch der eine direkt so genommen. Habe jetzt dann eben noch angeknüpft, weil ich auch noch in Tallinn Leute hatte, dass ich dann mit dem Schiff von Helsinki nach Tallinn gekommen bin und jetzt halt von Tallinn weiter gucken, wie ich da zurückkomme. Es gibt auch ein, ein Schiff von der Nähe von Travemünde nach Helsinki, das geht dann über Nacht und das kann man auch nehmen. Das finde ich auch super mal zu machen so, <lacht> Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass jetzt dieses Schiff zu nehmen gar nicht so jetzt CO2 oder Umweltbelastung gar nicht so wahnsinnig toll ist, sondern dass es viel besser wäre, zum Beispiel mit dem Zug erstmal bis Stockholm zu fahren und dann dort das LNG-Schiff zu nehmen. Und ich merke so, dass sobald es die Reise über acht Stunden geht, dann neige ich dann doch wieder zu fliegen.
8: Das ist ja irgendwie ganz spannend mit den Schiffen, also dass die nicht mhm. per se besser sind fürs Klima. Ja. Aber erklär doch nochmal, was jetzt das Besondere an diesem LNG-Schiff ist. Ja, also viele Schiffe fahren
5: mit Schweröl. und Da wird eine Menge CO2 ausgestoßen, auch noch andere Schadstoffe, zum Beispiel Feinstaub, Ruß. Und LNG, das steht für liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Und das sehen viele als so eine Übergangstechnologie, bis es Treibstoffe aus erneuerbaren Energien gibt. Mhm. Aber so ganz unproblematisch ist das auch nicht. Das besteht hauptsächlich aus Methan, was dann selbst ziemlich klimaschädlich ist. Also ja.
8: Okay, also die perfekte Lösung scheint es da noch nicht zu geben. Gut, aber mit den Auswirkungen fürs Klima, das ist sowieso ganz spannend. Aber darüber
5: sprechen wir später noch mal genauer.
8: Mhm.
5: Eins ist jedenfalls klar, wenn es keine Kurzstreckenflüge
8: mehr gibt, dann braucht es Alternativen. Zum Beispiel Züge. Haben wir ja gerade auch so ein bisschen schon gehört. Aber wir bräuchten natürlich viele und vor allen Dingen auch schnelle Züge, also Züge, die so mindestens 300 km pro Stunde fahren und eben auch grenzüberschreitend. Da gibt es ja auch gerade ein Projekt, auch von unserem Verkehrsministerium und europaweit. Und die Idee ist, dass es wieder viel mehr direkte Schnellzugverbindungen zwischen den großen Städten in Europa gibt. Also Berlin, Rom in sechs Stunden, so wie in der Tagesschaumeldung? Ja, das wäre natürlich äh, traumhaft, <lacht> aber mh, ja, ich glaube, es sind eher so zehn Stunden dann vielleicht realistisch. Aber immerhin aktuell sind es ja mindestens 14 und dann muss man auch noch umsteigen. Ja, und mit dem Flieger dauert halt zwei Stunden. Ne? Klar, man muss zum Flughafen
5: kommen, Check-in Security dauert alles, aber es ist trotzdem noch viel schneller. Und man kann auch sehr einfach die Tickets online buchen bei der Bahn. Ist das bei Auslandsreisen zum Teil ja immer noch recht schwierig.
8: Naja, der Flugverkehr ist halt international standardisiert. Bei der Bahn ist das nicht so. Die meisten Länder haben also noch zumindest unterschiedliche Zugbahnen, Spur, Signalsysteme etc. Deswegen kann man nicht eben mal so schnelle Züge quer durch Europa schicken. Nur mal so ein Beispiel. Wenn man von Stuttgart nach Zürich fährt, das ist so eine Strecke, da bin ich schon sehr oft gefahren, da muss man kurz vor der Grenze in Singen je nach Zugtyp die Lok abkoppeln. Und dann muss eine neue dran gemacht werden und mit der fährt man dann in die Schweiz weiter. <lacht> Gut, aber in unserer tollen Zukunft ist das ja
5: vielleicht schon alles angepasst und es gibt viel mehr richtig gute und schnelle Direktverbindungen
8: innerhalb von Europa. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber einfach wird das nicht, weil Bahnstrecken bauen... Ausbauen, umbauen, das kostet echt viel Geld. Das ist kompliziert und vor allem, es dauert ewig. Ja. Also wenn man nun mal die Schnellfahrstrecke Berlin-München nimmt, also da schafft man es ja jetzt, wenn es gut läuft, in vier Stunden zwischen diesen beiden Städten. Ich meine, wie lange hat es gedauert, die zu planen und zu bauen? Ein Vierteljahrhundert.
5: Das ist so, sorry, aber das ist so absurd. Ja.
8: Aber trotzdem, die Bahn soll weiter ausgebaut werden. Das will die Politik ja auch. Nur die Frage ist ja, kann man damit dann wirklich die ganzen Kurzstreckenflüge ersetzen? Die gibt es
9: ja in unserem Szenario nicht mehr. Und ich habe mal nachgefragt bei einer Flugexpertin. Bevor ich an die Hochschule gewechselt habe, habe ich 16 Jahre für die Lufthansa gearbeitet. Und ja, da ist so ein bisschen das Reisefieber im Blut. Das
8: ist Yvonne Ziegler. Die ist Professorin für Luftverkehrsmanagement in Frankfurt. Und ich wollte von ihr wissen, wenn all die Leute, die jetzt Kurzstrecke fliegen, umsteigen würden wie sehr müssten denn Bahn und vielleicht auch Fernbusse ihre Kapazitäten aufstocken
9: geschätzt würde ich sagen dass sie gerade die Europa-Verbindung mit sicherheit verdoppeln müssen und was also das müsste man sich mal durchrechnen also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt also die Ryanair hat im Jahr 2019 hat sie 152 Millionen reisende transportiert innerhalb Europas also das sind natürlich wirklich schon nicht sehr viele passagiere und das ist nur eine airline also es, dazu kommen natürlich noch Air France Lufthansa British Airways etc das sind ähm, ja viele Zusatzpassagiere für die Bahn und die Busse.
8: Okay, allerdings in der idealen Welt, wo wir dann sozusagen rasante Schnellzüge haben, die durch Deutschland oder Europa rasen, könnte das dann tatsächlich alles abgefangen werden, was früher eben dann diese Kurzstreckenflüge
9: geleistet haben? Also ich denke, ein Großteil auf jeden Fall schon. Also ein Beispiel ist ja hier Japan. Da gibt es ja den Shinkansen, der im Prinzip die Metropolen verbindet das ist ein Zug, und ähm, ne? ja genau, also ein Schnellzug, der eben auch große Volumina an Passagieren befördert. Und da findet tatsächlich äh, die Masse der Transporte dann auf der Schiene statt zwischen den Metropolen.
8: Also das heißt, die sind schon ein bisschen in unserer Zukunft und haben gar nicht mehr so viele Kurzstreckenflüge.
9: Zumindest nicht innerjapanisch. Das Gro fährt tatsächlich den, den Shinkasen. Die fahren dann aber auch im, im Stundentakt und sind sehr schnell und ko auch komfortabel.
8: Okay, Kommen wir mal zu den Airlines. Welche Rolle spielen die Kurzstreckenflüge für die? Und was ist, wenn es diese Kurzstreckenflüge nicht mehr gäbe?
9: Also die ähm, Kurzstreckenflüge spielen eine große Rolle. Zum Beispiel bei der Ryanair, da würde das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren. Die könnte ja eigentlich gar nichts mehr anbieten, weil die ja eigentlich ausschließlich Europa fliegt. Wir können mal das Beispiel der Lufthansa nehmen. Die haben sozusagen zwei große, Hubs, Also das sind Knotenstützpunkte sozusagen, von denen ihre Langstreckenflüge ausstarten. Das ist Frankfurt und München. Und da gibt es eben aus der Fläche, aus der deutschen Fläche, aber auch aus der europäischen Fläche gibt es Zubringerflüge, die in diese Langstreckenflüge reinfüttern.
5: Also ich stelle mir das dann so vor, dass das eine Flugzeug seinen Maul aufmacht und von dem anderen gefüttert
8: wird. Ja, ich meine, das ist halt Airline-Sprech und faktisch heißt es ja einfach, dass diese kürzeren Flüge von den kleineren Flughäfen zum Hauptflughafen, also zum Beispiel nach Frankfurt, mhm. dazu dienen, die Langstreckenflieger vollzukriegen.
5: Also da kommen dann die Passagiere aus Mailand, aus Berlin, sonst wo angeflogen für den Flieger, der dann aus Frankfurt startet,
8: nach New York, Peking, in die weite Welt. Genau. Und äh, ganz interessant, bei den Inlandsflügen in Deutschland machen diese Zubringerflüge mehr als 50 Prozent aus. Also die mhm. meisten fliegen, um einen anderen Flieger zu erreichen. Und deshalb gibt es ja auch immer noch so absurde Flugverbindungen wie Stuttgart-Frankfurt. <lacht> Ich meine, da ist man gefühlt wirklich nur ein paar Minuten in der Luft und mit der Bahn geht's eigentlich auch schneller, wenn man so das Ganze drumherum betrachtet. Ja gut, aber wenn
5: man mal an längere Strecken denkt, zum Beispiel Berlin-Frankfurt, dann muss man erst einen Zug nehmen für ein paar Stunden und dann einen Koffer mitschleppen, anstatt halt einmal in den Zubringer
8: einzusteigen, wo man sein Gepäck schon durchchecken kann. Ja, und das könnte tatsächlich auch so insgesamt für die Deutschen oder auch die europäischen Fluggesellschaften ein Problem werden, wenn die ihre mhm. kurzen Zubringerflüge nicht mehr hätten, sagt Yvonne Ziegler, weil ihre Angebote dann möglicherweise nicht mehr so attraktiv sind. Da könnten dann auch die Langstreckenflüge leiden, da könnten dann tatsächlich auch welche wegfallen. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, aber Airlines aus anderen Ländern, die vielleicht ihre Drehkreuze, also die Hauptflughäfen nicht in Europa haben, die könnten profitieren.
9: Jemand, der zum Beispiel Berlin-Frankfurt-Peking mit der Lufthansa fliegt, würde jetzt eben die Strecke Berlin-Frankfurt mit dem Zug fahren, fünf Stunden. Aber es gibt dann noch eine Alternative, Berlin-Dubai ähm, und Dubai-Peking mit Emirates. Ähm, da könnte man dann ganz bequem im Prinzip von von Berlin nach Dubai fliegen und dann von da weiter direkt nach Peking.
8: Verstehe, aber ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, dann soll halt die Lufthansa von Berlin direkt nach Peking fliegen, dann habe ich auch kein Problem. Das
9: stimmt, aber das rentiert sich. Also nicht alle Strecken haben ein ausreichendes Volumen, um da eine Langstrecke zu bedienen. Deshalb nutzt man ja diese Bündelung, um auch diese Langstreckenflüge voll zu bekommen.
8: Und was ist eigentlich mit den Flughäfen? Also würden wir alle pleite gehen?
9: Also man bräuchte auf jeden Fall die ganzen Regionalflughäfen nicht mehr, denn die bieten leider Gottes überwiegend nationale oder Europaverbindungen an. Und auch die, die großen Flughäfen, ja, die hätten natürlich dann plötzlich viel mehr Platz. Also wenn 50 Prozent der Flüge wegfallen würden, ist ja klar, dann ist auf jeden Fall Thermalkapazität wieder verfügbar.
5: Hm, ja, wenn man dann diese ganzen leeren Flughäfen hätte, wäre natürlich sehr viel Platz. Für Kunst, Kultur, Wohnungsbau. Ich hätte da ganz viele Ideen.
8: Ja, wobei man muss natürlich sagen, die meisten Flughäfen, die liegen ja nicht mitten in der Stadt, sodass man die einfach schön umfunktionieren kann. Und ich meine, selbst beim Flughafen Tempelhof hier in Berlin, der ja super zentral ist, da stehen große Teile des Gebäudes hm. im Prinzip leer. Aber es ist natürlich schön, dass das ehemalige Rollfeld jetzt quasi ein riesiger Park ist. Die große Frage, wieso wir überhaupt über dieses Thema sprechen, die ist ja, was bringt unser Szenario eigentlich für den Klimaschutz? Also wenn wir nicht mehr Kurzstrecke fliegen von Hamburg nach München, von Berlin nach Paris oder nach London, retten wir damit das Klima? Ja, ich habe mir mal angeschaut,
5: wie sich der CO2-Ausstoß in Deutschland so aufteilt. Und wenn man sich jetzt dieses Kuchendiagramm vorstellt, dann ist die Schnitte, die der Verkehr ausgemacht, so rund 20 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland. Mhm. Und das meiste kommt da vor allem von Autos. Und jetzt kommt's: Inlandsflüge machen gerade mal 0,3 Prozent aus von allen CO2-Emissionen in Deutschland. Und wenn man Kurzstreckenflüge ins Ausland noch dazu rechnet, dann kommt man vielleicht so bei roundabout einem Prozent der gesamten deutschen Emissionen raus. Okay, das ist also eigentlich.
8: Krass wenig irgendwie, ne?
5: Ja, ich war da auch ziemlich überrascht. Vor allem, wenn man an diese aktuelle Diskussion darüber jetzt mal denkt. Mhm. Und ich habe deswegen mit Felix Kreuzig gesprochen. Der ist Professor an der TU Berlin und beschäftigt sich mit Klimawandel und Infrastruktur. Und ich habe ihn gefragt, bringt das dann überhaupt was fürs Klima, wenn es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt?
11: Also das Szenario bringt natürlich was, weil wir brauchen alle Maßnahmen. Und vor allem auf der persönlichen Ebene bringt das relativ viel, weil die meisten fliegen nicht. Und wer fliegt, der hat tatsächlich co 2 Missionen, die oft allein durch den Flugverkehr über den Durchschnitts-CO2-Fußabdruck der durchschnittlichen Bürger hinweggehen.
5: Ja, und der durchschnittliche CO2-Fußabdruck von uns in Deutschland, der ist ja eigentlich auch viel zu hoch. Mhm. Eigentlich müssten wir viel weniger CO2 ausstoßen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und die Kompensationsagentur Atmosphäre hat deshalb mal so ein Höchstbudget berechnet, wie viel jeder Mensch im Jahr an CO2 ausstoßen dürfte, okay. um diese Ziele eben einzuhalten. Und wenn ich jetzt einen Flug Berlin-München hin und zurück nehme, dann habe ich damit schon mehr als
8: 10% von meinem CO2-Budget aufgebraucht. Das heißt also, also für meine persönliche Klimabilanz machen diese Kurzstreckenflüge dann schon ziemlich ja. was aus? Ja, und richtig heftig wird es übrigens bei den Langstreckenflügen. Mit einmal Frankfurt-New York hin und
5: zurück hat man das Budget im Prinzip schon Komplett gesprengt. Oha. Aber gut, bleiben wir mal bei unserem Szenario. Keine Kurzstreckenflüge mehr. Da bräuchten wir dann natürlich Alternativen, wie die Bahn. Und da sagt der Klimaexperte Felix Kreuzig, der Zugverkehr hat den Vorteil, dass er elektrisch betrieben werden kann.
11: Und auch wird, also die Deutsche Bahn betreibt die ICEs über erneuerbare Energien und damit fallen keine CO2-Emissionen an.
5: Null? Also man wäre sozusagen im Vergleich zum Fliegen absolut
11: auf Null? Also es gibt tatsächlich auch Infrastrukturemissionen, also durch den Bau des Schienennetzes, die sind aber im Vergleich dazu sehr, sehr gering. Das heißt, es ist auf jeden Fall die erstrebenswerte Variante, den Flugverkehr durch den Zugverkehr zu ersetzen.
5: Bahn ist das eine. Es könnte aber auch sein, dass die Leute dann eher Auto fahren oder mit dem Bus fahren. Wie wäre das im Vergleich?
11: Davon ist eigentlich nicht auszugehen, dass der Flugverkehr ersetzt wird durch den Autoverkehr, weil das doch eine, äh, sehr viel höhere Zeitkosten sind. Also es ist zu erwarten, dass eigentlich ein Teil der Reisen wegfallen. Und das Interessante ist, eigentlich ist der ökonomische Wert der Flüge ziemlich gering. Und viele Flüge können auch ersetzt werden, zum Beispiel durch Zoom-Meetings.
5: Was heißt das ökonomischer Wert?
11: ökonomischer Wert, dass es den Leuten gar nicht so viel wert ist, diese Reise anzutreten. Es wird einfach nur gemacht, weil es möglich ist. Aber der tatsächliche Wert für eine Firma, jetzt noch einen Business-Trip zu haben, der ist gar nicht so hoch.
5: Wenn man dann doch mit dem Auto fahren würde im Vergleich, also Sie sagen, viele würden das wahrscheinlich nicht machen, weil es ihnen nicht wert ist. Aber wenn man es doch machen würde, so eine Strecke Berlin-München oder auch eine andere Kurzstrecke, wie wäre das im Vergleich?
11: Wenn man alleine mit dem Auto fährt, dürften die Emissionen genauso hoch sein ungefähr ungefähr wie vom Flugverkehr. Allerdings hier ist nicht beeinberechnet, dass es zusätzliche Nicht-CO2-Emissionen im Flugverkehr gibt. Also der Autoverkehr wäre immer noch besser als der Flugverkehr. Aber vor allem, wenn die Passagieranzahl höher ist, also zum Beispiel vier Leute im Auto sitzen, dann wird es relativ günstig aus der CO2-Perspektive heraus.
5: Was gibt es denn da noch für andere Probleme fürs Klima, die Kurzstreckenflüge verursachen und die man dann eben nicht mehr hätte, wenn es die nicht mehr gäbe?
11: Es gibt vor allem die Emissionen, die bei der Start- und Landung anfallen. Die sind bei Kurzstrecken natürlich, äh, fallen mehr ins Gewicht als bei Langstrecken, wo das Flugzeug mehr in der Luft ist. Vor allen Dingen aber die Kondensstreifen, die eine erhebliche äh, Wärmungswirkung haben und die auch mit einbezogen werden sollte. Deswegen ist es tatsächlich sehr sinnvoll, Flüge zu vermeiden, wo sie nicht notwendig sind.
8: Okay, mir war das auch gar nicht so klar, dass die Kondensstreifen, die man da so schön am Himmel sieht, nochmal ein eigenes Problem sind, also zusätzlich zum CO2-Ausstoß. Findest du die echt so schön? <lacht> ich finde die tatsächlich ganz hübsch, ja. Ich finde, die malen ja sozusagen äh, Dinge in den Himmel. Also. also wenn du dir vorstellst, das ist Wasserdampf
5: und Ruß ähm, hauptsächlich und das bildet dann da oben Eiswolken. Und die wiederum verhindern, dass Wärme von der Erde ins All abstrahlt. Das ist das Problem. Und dadurch wird der Treibhauseffekt im Prinzip nochmal
8: verstärkt durchs Fliegen. Verstehe, aber was ich schon auch noch ganz spannend fand jetzt bei deinem Experten, dass er ja meinte, das Auto wäre ähnlich schlimm wie der Flieger, also gerade wenn man alleine fährt. Das könnte ja gut sein, dass viele Menschen aufs Auto umsteigen würden in mhm. unserem Szenario, gerade wenn die Bahn eben keine tollen Schnellstrecken in der Supertaktung hat, wie wir uns das vorstellen.
5: Und wenn die Bahn sehr teuer ist im Vergleich. Ne? Nochmal als Fazit zum Thema Klima. Da kann man vielleicht sagen, Kurzstreckenflüge machen insgesamt nur einen sehr kleinen Anteil aus, was die CO2-Emissionen betrifft. Ein deutlich größerer Hebel wäre zum Beispiel beim Autoverkehr anzusetzen. Aber auf der persönlichen Ebene, also wenn es um den CO2-Fußabdruck von jedem Einzelnen von
0: uns geht. Ähm, es gibt ja noch neben Fridays for Future Extension Rebellion, das sind so ein bisschen die Ultras, also es ist auch etwas, die scheuen nicht vor Sachbeschädigungen und Ähnlichem zurück. Und haben natürlich immer dann auch, wie üblich im Umweltbereich, härtere Forderungen als Fridays for Future. Und wir schauen uns mal an, wie die so praktisch ihre politischen Ziele durchsetzen und wie, was sie auch wirklich meinen.
12: Die Eurowings-Maschine will gerade von Düsseldorf nach Hamburg starten, als dieser junge Mann nervös aufsteht und in der Kabine gegen Kurzstreckenflüge wettert. Doch die Fluggäste reagieren nach seinen ersten Worten genervt. Die Erde wird heiß. Unsere Mutter Natur geht vor die Hunde. Etwas erfolgreicher die Störaktion auf dem Rollfeld des Lübecker Regionalflughafens. Doch als sich drei Aktivisten mit Sekundenkleber an den Händen an der Rollbahn festkleben wollen, verhindern Polizisten das und nehmen drei Personen in Gewahrsam.
2: Diese Versammlung ist hiermit aufgelöst.
12: Laut Umweltbundesamt sind innerdeutsche Flüge nur für etwa 0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dagegen kommt alleine der Autoverkehr schon auf gut 20 Prozent. Der Flughafen Lübeck bietet jetzt wieder Kurzstreckenflüge nach München und Stuttgart an und nennt dafür mehrere Gründe.
6: Wir sind auch in einem Entfernungsbereich, wo es mit der Bahn schon schwierig wird. Also wenn ich morgens hin und abends zurück will,
12: das schaffe ich nicht mit der Bahn, mit dem Flieger geht das. Doch den Umweltschützern ist genau das ein Dorn im Auge. Deshalb gehen sie auf die Straße, blockieren auch die Lübecker Innenstadt vor dem Rathaus.
4: Statt dem Klimanotstand entgegenzuwirken, befeuert die Stadt Lübeck diesen weiter, indem sie die klimaschädlichste Art des Reisens wieder aufnimmt.
12: Während es für diese Art des Demonstrierens auch viel Verständnis gibt, bekam der Aktivist im Flugzeug in erster Linie den Unmut und Spott der Passagiere zu hören.
1: Zieh die Maske erstmal über die Nase, mein Freund.
0: Ja, aber in Frankreich sind sie schon weiter. Hier beschäftigen sie sich schon im, äh, im Gesetz... Im Parlament mit der Frage, ob man Kurzstreckenflüge verbieten sollte. Wir hören noch einmal kurz bei den Franzosen rein.
7: Die Abgeordneten der Französischen Nationalversammlung haben in erster Lesung mehrheitlich für ein Gesetz gestimmt, das Inlandsflüge auf Kurzstrecken untersagt. Dieses Verbot soll aber nur dann gelten, wenn die Flugzeit weniger als zweieinhalb Stunden beträgt und es für die Strecke eine Eisenbahnverbindung gibt. Das würde nach heutigem Stand bestehende Flugangebote zwischen Paris-Orly und Bordeaux, Lyon, Nantes sowie Rennes und Flüge zwischen Lyon und Marseille betreffen. Die französische Industrieministerin sagte, man wisse, dass der Luftverkehr ein Verursacher von Kohlenstoffdioxid sei und man wegen des Klimawandels den Ausstoß verringern müsse. Genauso müsse man die Unternehmen unterstützen und dürfe diese nicht auf der Strecke lassen. Umweltgruppen geht das Verbot nicht weit genug. Sie laufen unter anderem gegen die Regelung Sturm, die den Flughafen Paris Roissy ausnimmt. Sie wollen alle Flüge auf Strecken abschaffen, die per Zug in weniger als vier Stunden zurückzulegen.
0: Ja, aber egal wie, ähm, das wird uns die 20er-20er-Jahre beschäftigen. Irgendwie müssen sie CO2 reduzieren. Das werden sie wahrscheinlich mit einem Preis oder mit einer Steuer. Wir schauen mal, ob diese Debatten weiter Zukunft haben, dass man irgendetwas herausgreift, ähm, fahren zur Arbeit oder was auch immer, oder ob man einfach einen CO2 einen Preis gibt. Bis dann. Ja, eine wichtige Band ist sie für mich vielleicht gar nicht mal so sehr. Vor der G, aber trotzdem irgendwie hat sich der äh, Todestag von Keith Flint gerade gejährt. Ich habe ihn ver irgendwie verpasst, als er dann wirklich sich das Leben genommen hat. Das hat mir auch leid getan. Sie sind eine sehr spannende Band vielleicht. Und naja, nicht falsch verstehen, aber auch gerade zur jetzigen Lage in Afghanistan passt sehr gut. In the way that must die. Das war immer eine elektronische Musikband, die auch was zu sagen hatte. Jetzt eben zu einem, naja, Versuch zu Afghanistan. Nach 20 Jahren ist das ziemlich in Scherben geendet. Es ist ein Misserfolg des Westens und wurde wohl von vielen auch als Invasion verstanden. Und No Good, der große Klassiker, jetzt auch schon bald, ja, in drei Jahren sind es 30 Jahre, 94 rausgekommen. Äh, diese großartige elektronische Tanzmusik in den 80 Da war sie wirklich gut. Also da war es, kann zur Lofkowitsch stehen, wie man will, aber ähm, da war sie frisch, neu, sexy. Deswegen zwar mal diese ähm, dieser Woche auf der Future Sounds Liste Prodigy. Bis dann. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahr at